0: Hey, salut, salut, ici Thomas, Thomas de Russie.fr, vous êtes sur le podcast de Russie.fr. Alors je suis un peu ému aujourd'hui parce que c'est le premier premier podcast de de ma nouvelle chaîne de podcast, Voilà, c'est quelque chose de nouveau que j'entame par cet enregistrement que vous écoutez maintenant. C'est quelque chose de nouveau, j'ai envie de vous emmener ailleurs. Voilà, moi je m'occupe du site russie.fr depuis maintenant, euh, depuis 2011, ça fait quelques années. Euh, j'ai d'abord parlé sur ce site de ce qui m'avait euh, profondément marqué, ému, ce qui m'avait fait vibrer chez les Russes. Euh, je, je vous ai parlé de musique, de, de rock, de, de nouvelles, euh, nouvelles tendances dans la musique. Je vous ai parlé de un peu de cinéma. Je vous ai parlé de... De, de, de littérature parfois, pas beaucoup mais un petit peu quand même je vous, ai, je vous ai présenté des personnes qui avaient un parcours étonnant en Russie ou une expérience euh, finalement euh, très intéressante avec des histoires euh, souvent extraordinaires à nous raconter voilà la Russie c'est loin de nous euh, on a l'impression, enfin, en tout cas quand on écoute ces histoires, ça nous propulse vraiment dans un, dans un ailleurs lointain qui en même temps est si proche de nous c'est, c'est un pays fascinant pour ça, pour euh, l'âme russe, cette âme que, que personne n'arrivera jamais à définir. <rire> en tout cas, euh, voilà, la, pays, la, la, pardon, la Russie vous porte, elle vous transporte, elle peut vous transformer. Elle peut vraiment changer euh, votre vie. Et euh, en même temps, c'est, voilà, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à prendre, à appréhender. C'est, c'est un pays qui ne se laisse pas faire, c'est un pays qui est un peu sauvage, c'est, euh, c'est, c'est immense euh, dans tous les sens du terme, autant par euh, l'immensité du caractère et de la culture russe que euh, l'immensité du, du pays, avec ses neuf fuseaux horaires et, euh, et quelque chose comme plus de 36 fois la France, je crois, euh, par sa superficie. Donc voilà, moi je suis Thomas Béguin. J'ai appris le russe il y, y a longtemps. Enfin, c'était au collège, euh, dans un lycée, de, enfin dans un collège de, de la ville de Caen en Normandie. Euh, j'ai fait trois ans tout d'abord comme ça, puis j'ai continué euh, ou deux ans au collège et puis euh, et puis trois ans ensuite au lycée. Euh, j'ai eu, euh, j'ai, j'étais très mauvais en russe en fait. J'étais vraiment. Euh, un mauvais élève. On était pourtant dans des petites classes avec 6 ou 7 élèves, parfois 8, mais c'était déjà une belle classe de russe à l'époque. Les profs de russe n'avaient pas beaucoup de monde dans leur classe. Et, euh, et moi, voilà, j'essayais de... Pff, je grappillais un truc à droite à gauche. Je trouvais ça très compliqué. J'avais vraiment du mal à, à accrocher aux au principes en fait, pédagogiques aussi que, que l'on, ne, que l'on nous, nous donnait, que nous enseignait. Alors, voilà, j'ai quand même appris... Quelques mots, quelques vagues, vagues principes, mais j'avais tellement des, des sales notes tout le temps que, bah, que finalement, je m'y intéressais moins, quoi, puisque voilà, ce n'est c'est pas encourageant. Il euh, y, y a beaucoup de choses qui sont très, très rébarbatives, euh, qu'on, qu'on nous donne comme indispensables pour, pour apprendre cette langue. Alors qu'il y a quelque chose d'attirant. Quoi. Derrière, bah, c'est, c'est magnifique. quand même. La, la langue est belle. On on peut ne pas la comprendre et la trouver finalement très belle. Euh, On l'a dans dans des musiques, dans de la la poésie, dans des films, on peut écouter cette langue sans forcément euh, la comprendre et et déjà se laisser porter dans cette cette Russie. Euh... (rire) Donc voilà, je je m'emporte, je m'envole un petit peu euh, aussi. Euh... Donc voilà, il y, y a eu quelques soucis, en tout cas pour moi, pour apprendre cette langue. Euh, il y avait quand même ce mystère, quoi, qui, euh, qui, qui a fait que j'y suis revenu. J'ai abandonné complètement pendant un an, parce que j'en pouvais plus, moi. Les, les règles de grammaire à n'en plus finir, l'accent à avoir exactement à la bonne place, à connaître par cœur, quelle que soit la conjugaison, euh, oh, des choses comme ça qui, qui, qui me retiraient des points à chaque coup euh, quand je l'avais de travers. Ça m'a dégoûté de, de, cette, de cette langue. J'ai arrêté, j'ai abandonné pendant... Euh, bah, j'étais parti pour vraiment abandonner en fait, euh, toute ma vie, et, euh, et par un hasard, en fait je suis parti de, de France, euh, parce que mes études étaient mal engagées, je ne savais pas trop quoi faire cette année-là, je suis parti en Angleterre, et en Angleterre, euh, par un, un, comment dire, une série d'événements en fait, euh, de rebondissements, je me suis retrouvé en fait, à étudier à l'université là-bas. Et j'ai repris le russe, alors que ce pas du tout prévu, ne sachant pas trop quoi faire, en fait, pour mon, pour mon cursus, en fait, pour ma carrière non plus. Et euh, j'ai repris le, le russe, et puis un cursus d'économie de, et de business international. Euh, voilà, sans trop d'idées de, fa- de ce que je pourrais faire derrière, finalement. Je suis reparti avec les anglais pour apprendre le russe. Et les anglais, c'était tellement différent, euh, tellement différent de tout ce que j'avais pu euh, connaître... Euh, dans l'apprentissage non seulement d'une langue, mais du russe aussi en particulier. Les Anglais allaient euh, simplement aux choses, en fait. Ils ne s'embarrassaient pas de, de superflu. Ils allaient droit au but pour, pour qu'on puisse vraiment se servir des choses et, et utiliser cette langue très rapidement, en fait. C'est-à-dire que le but du jeu, au bout d'un moment, c'est, c'est pas forcément d'emmagasiner des tonnes de théories à la virgule près, parce que ça, ça... Ça emmerde tout le monde, en fait, et surtout, ça décourage énormément de personnes, alors qu'elles pourraient euh, bah, s'y intéresser euh, sans, sans ces espèces d'embûches dont on n'a pas besoin, finalement. Donc les Anglais, ils allaient droit au but, il y, euh, y avait des équipements dans les universités qui n'étaient pas les mêmes qu'en France non plus, alors il y en avait des labos de langue pour écouter... Euh, euh, on écoutait du russe, il y avait des journaux, on pouvait, on pouvait lire du russe, etc. Enfin, Il y avait pas mal de, de documentation, c'était assez, euh, assez ouvert comme ambiance. Et les équipes de l'université étaient, étaient vraiment euh, vraiment bienveillantes euh, à côté de ce que j'avais vu euh, en France. Alors j'ai eu des cours, mais pas forcément beaucoup plus que ce que j'avais en France. Et il s'est trouvé que la première année, dès la première année de fac en Angleterre, on avait fait autant, on avait fait autant que tout ce que j'avais pu faire en russe euh, depuis le début en cinq années en France. Alors c'est peut-être que j'en avais déjà fait un petit peu et tout, et que les choses se sont fixées à ce moment-là, mais en tout cas euh, j'ai fait des progrès en russe cette année-là. J'ai compris les déclinaisons, j'ai compris comment fonctionnaient les verbes, j'ai compris comment euh, on prononçait les choses. On avait fait pas mal de, on faisait de la lecture en fait à haute voix, on faisait un petit peu de quelques quelques jeux interactifs, on était assez actif. Dans, dans l'apprentissage euh, encore une fois c'était bienveillant euh, autour, de, autour de moi, autour de nous et ça donnait vraiment envie de, d'apprendre puisqu'on avait retiré tous les aspects euh, à la fois inutiles et rébarbatifs qui, euh, qui stoppent finalement euh, on va dire euh, 95% 95% des gens euh, des gens un peu sensés quoi. il y a un moment où c'est quand même euh, il voilà, ne faut, faut pas exagérer une langue ça peut s'apprendre sans se prendre la tête absolument voilà Et donc, euh, moi, je continuais mon site, russie.fr, le blog, il y avait euh, un petit peu plus de trafic, ça commençait à à prendre un petit peu, euh, euh, et un jour, j'ai demandé aux gens, euh, voilà, qu'est-ce que que je pourrais partager avec vous, comment est-ce que je pourrais vous aider euh, davantage euh, pour bah, continuer à vous transmettre un petit peu euh, à la fois ce que que j'ai appris et ce qui m'a permis, moi, de bah, de faire le pas, d'aller y vivre, d'y travailler, euh, finalement de, de m'y installer même pendant, pendant deux années qui ont, qui ont changé ma vie et puis, euh, et puis finalement de, de continuer ensuite à, à maintenir cette relation euh, pour mon travail pour ma vie personnelle, etc. Euh, voilà, la Russie <coughs> c'est ce dont je vous parle j'essaie de, de partager euh, ma passion, les choses pas forcément que positives mais disons que les choses qui, qui, voilà, qui, qui vous remuent un peu les tripes, quoi, les choses qui vous disent euh, il y a de la vie là-bas, quoi. C'est pas, c'est pas que des médias, c'est pas que de la politique. Il y, a, il y a des gens qui sont en chair et en os. Ils vous attendent et vous accueillent à bras ouverts, hein, pour peu que vous respectiez un petit peu leur culture, qui ils sont, d'où ils viennent. Et, euh, et à partir de là, le voyage est vraiment extrêmement intense et, et extraordinaire à la fois. Donc euh, voilà ce que je vais faire avec ce podcast, alors je vais vous vous appu... pardon, je bafouille, <rire> je suis un peu ému, c'est le premier de cette série, hein, je vous le rappelle, et bon, j'espère que vous serez un petit peu indulgents, avec moi je vais chercher un petit peu mon, mon, mon rythme, ma manière de, de, de raconter tout ça, de, de choisir aussi les, les histoires justement, qui vont venir à partir de maintenant sur cette chaîne. Je vais aussi bah, vous apprendre un petit peu à approcher cette langue russe, à l'apprivoiser un petit peu et euh, finalement à vous mettre en confiance avec l'idée de bah, de pouvoir euh, bah, simplement échanger quelques mots avec quelqu'un quand vous ferez ce voyage, parce que si vous écoutez encore euh, maintenant ce ce podcast, je pense que vous êtes quelqu'un d'un peu passionné, quelque chose vous prend aux tripes par rapport à ce pays et euh, vous allez y aller, vous allez y aller tôt ou tard, vous allez faire un voyage en Russie. Ce sera peut-être un voyage de quelques jours, peut-être une semaine, dix jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Peut-être que vous allez même vous y installer une année, deux années ou plus. En tout cas, vous allez passer un moment avec les Russes. Et à ce moment-là, ça serait quand même sympa. Je pense que vous aimeriez pouvoir leur dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous vivez actuellement, quels sont... Quels sont vos bonheurs, quelles sont vos douleurs, partager quelque chose avec eux dans leur langue et euh, et réellement, finalement, profiter pleinement de de ce voyage, ramener des souvenirs extraordinaires, recueillir leur leur reconnaissance parce que vous aurez échangé dans leur langue et ça, les Russes, comme nous d'ailleurs, apprécient. Et et franchement, je je vous souhaite de vivre ces ces, ces beaux instants euh, qui qui n'ont pas de prix. Tout simplement parce qu'il vous marque ensuite pour la vie. Et euh... <rire> je, suis un peu... je suis un peu poète, là, je... je m'emballe un petit peu. Enfin, en tout cas, euh... voilà, c'est un premier podcast sur cette chaîne. Je vais, euh... je vais en publier d'autres hein, dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent. Restez à l'écoute, inscrivez-vous. Euh... Ce que je veux vous dire aussi, c'est que tous les problèmes qu'on peut avoir par rapport à notre idée de la Russie, notre projet à... par rapport à à ne ne plus avoir envie d'apprendre cette langue parce que c'est trop difficile et tout ça. Tous ces problèmes-là, en fait, ils ont des des solutions qui sont parfois plus simples qu'on imagine. Euh, Je je, je vous l'ai dit, j'ai cru que que j'ai abandonné pour de bon. J'ai repris un peu par accident, donc en Angleterre. Et et le simple fait de changer d'environnement, de changer de méthode, de changer d'interlocuteur, ça a tout changé pour moi. Je me suis mis à faire des progrès. J'ai avalé les déclinaisons en quelques mois en faisant des exercices pratiques très vite, on comprend mieux pourquoi c'est cette terminaison ou pas celle-là. En faisant des exercices, on arrive très vite aussi à comprendre qu'il bah, y a beaucoup de terminaisons qui se ressemblent et finalement, parfois, c'est assez facile de, de se souvenir. Il y a des moyens mnémotechniques. On fait « Ah tiens Puisqu'il y a ça, puisque c'est cette fonction-là, et bien, en fait, c'est la même terminaison que ça dans ce cas-là. » euh, Et du coup, on avance, on trouve des, une logique, on finit par voir en fait cette langue par l'appréhender, par la comprendre, euh, tout, son, tout son maillage interne, cette structure qui, euh, qui peut donner la chair de poule quand on est euh, au pied de la montagne en fait, on se dit, waouh ouais, les déclinaisons, tout ça, ça va être un cauchemar, et la prononciation, mon dieu, mais quand on y est, quand on fait les choses pas après pas, une chose après l'autre, les choses deviennent faisables, surtout si... On fait suffisamment d'étapes, il suffit d'avoir de petites étapes avec des des objectifs simples à atteindre pour passer ensuite à la nouvelle étape, une nouvelle étape encore, à atteindre chaque petit objectif qui nous rapproche de, un jour, la maîtrise de la langue. Donc voilà dans quoi je vais vous vous emmener. Euh, Alors bien sûr, je propose des, des formations de russe pour ceux qui veulent aller plus loin. Il y a tous les liens qui sont en dessous dans la description de ce podcast. Vous retrouverez aussi tous les liens importants qui mènent vers le site et euh, si tout ça vous intéresse euh, pas forcément, enfin en tout cas si vous voulez apprendre le russe quand même, téléchargez mon guide gratuit, c'est mon guide objectif russe. Il est lui aussi dans la description, il suffit de cliquer sur le lien de me laisser votre mail pour que euh, pour faire partie de mes contacts et pour qu'on puisse rester comme ça en, bah, en contact pour la suite avec de nouvelles histoires à vous raconter. Merci d'avoir suivi ce podcast. Dites-moi ce que vous en pensez. euh, Laissez un commentaire, n'hésitez pas. Et euh, dites-moi aussi quel sujet vous aimeriez aimeriez, euh, que j'aborde dans les prochains podcasts sur cette chaîne. Merci de votre attention. Je vous dis très bonne fin de soirée. Et je vous dis à la prochaine.